0: voilà! Ouais, salut Manu! Salut Matt, ça va? Bien sûr, toi! Oui, ça, va. <rire> ça va toujours bien quand on se voit! Ben oui! C'est la fin de semaine! Qui, oh, ben C'est pas de la bière, on ne boit pas ici! Non, on boit du gourou! Ça <rire> se tenait réveillé parce que Manu, il fête
1: trop! C'est ça! Il met une réputation! En fait, c'est votre cadresse Manu! Il fête pas tant <rire>
0: Il y okay, 13, euh, on dit ça tour, mais je chiffre euh, que les belles qui sont rendent à 13 avaient leur album demain souvent, parce que mm. Ouh, le 13... C'est un gros chiffre. Sais-tu
1: pourquoi le Vendredi 13 existe? Pourquoi on dit que ça porte malheur? Non. Parce que Judas était le 13e apôtre et que Jésus a été crucifié un vendredi.
0: Ah, c'est encore les maux du chrétien qui nous... Eh ben oui. Amène ça mène ça. C'est vrai que dans <rire> d'autres cultures, c'est pas le 13, c'est genre le 7 pour les Japonais, je pense. Ah, je sais pas. Ouais, fait qu'il y a comme vraiment des... Tout ça part la culture, c'est tout dans leur religion, I ouais, guess. Parce que les chrétiens ils ont des affaires que ouais, on feront est... peur du 13.
1: On, a, on est endoctriné ici.
0: Ouais. <rire> <rire> c'est 13, on s'est rendu. C'est encore l'été, il fait chaud, euh, il pleut. Oui. <rire> il fait chaud, oui. il pleut. C'est pas mal été. <rire> c'est humide. Oui, mais euh, ce qui est le fun, là c'est qu'il a commencé à avoir des bonnes sorties.
1: Oui, vraiment. Vraiment du bon stock, mais c'est surtout au début septembre que ça va être euh, la fête.
0: Oui, euh, on a checké les sorties, puis euh, comme là, on a décidé, de comme cet épisode-ci, puis le prochain, on va, on va commencer ça un peu à avoir soit des... Tu sais, Manu, tu faisais des, euh, des radios de CD. Oui. Fait, tant qu'à juste que euh, t'es achètes, puis t'es les hordes, puis tu prennent la poussière <rire> chez vous, ben, on va en parler des fois. Puis euh, aussi, euh, on, j'avais dit l'autre fois que j'aimais bien le... votre truc d'Hall of Fame de ouais. <rire> Radio Enfer, on va voler l'idée. Euh... Tiens, Radio -en -faire. Ouais, on fait faillite, fait que là. Euh... <rire> 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 fait que là, on va voler leurs idées. Fait qu'on va faire des Hall of Fame aussi, des albums mm -hmm. qui ont été marquants pour nous, qui sont pas nécessairement les meilleurs albums d'un band mais que pour nous, c'est ça a été marquant. Fait que c'est ça.
1: On a décidé de se gâter, donc il y en a un dans l'épisode 13, puis un dans l'épisode 14.
0: Ouais. Après ça, ça va dépendre des sorties, puis quand on a le goût d'en jaser. Mais euh, aujourd'hui, moi, je vais parler de Silverstein uh, Discovering the Waterfront, que j'ai déjà parlé souvent dans le podcast. Et euh, je vais aussi parler... <rire> non, c'est de quoi je vais parler. <rire> je me rappelle plus de la liste. Mais Manu va parler de... Crypto. Crypto et oui. de, aussi euh, Amorphis ton album que t'as acheté yes
1: sir l'album puis... radio
0: ah et puis moi je vais parler de Mutant Man parce que ça faut, faut pas que j'oublie ce nom là on va en parler tantôt oui mais belle découverte sinon euh, en début d'épisode veux deux petites affaires là, parce que à très c'est un album <rire> <rire> et alors que je n'allais pas euh, je veux pas faire une critique d'album parce que je l'ai pas euh, assez tant aimé mais euh, surtout que c'est bizarre, c'est un album avec comme deux CD, mais c'est quatre tunes sur chaque CD. En tout cas sur Spotify, c'est séparé en deux CD. Puis 5 des 8 tunes, c'est comme des singles qui sont déjà sortis. puis étonnamment, deux des tunes qui n'avaient pas sorti sont les deux des meilleures tunes de cet album-là. Mais on dirait qu'ils cherchent. Là, le fait qu'il ait changé de drummer... Que le drummer soit devenu le chanteur officiel, puis qu'il ait arrêté de drummer, puis qu'il a engagé un autre drummer. Puis là, le, je pense que c'est le bassist qui fait les growls dedans. Fait comme un remaniement qui ont l'air, faut qu'ils s'habituent je sais pas.
1: J'ai hâte de voir ce qu'il va faire euh, le chanteur alex hein, vers 14, qui est parti de son côté.
0: Il hein. a parti un autre band, j'ai pas écouté encore ce qu'ils ont fait. Ils ont-tu sorti du stop? Il me semble que oui. Ok. On parle de notre chapeau, mais il me semble que j'avais vu passer qu'il avait sorti des affaires, ouais. ouais hâte de On va voir, ça. mais euh, comme sur l'album, euh, si j'ai une tune que je vous dis à écouter sur l'album d'Atreyu, de, de c'est Capital F. Oui, que, oui. Ben, on dirait que justement, le, ben, le, je vais l'appeler le nouveau chanteur. <rire> l'ancien nouveau chanteur. ouais l'ancien drummer nous, qui chantait aussi, mais qui est rendu juste un chanteur. Euh, il essaie de gueuler dessus aussi. Ben, il, essaie, il, il gueule un peu. Puis le bassiste aussi. C'est une tune beaucoup plus élevée que toutes les autres qu'il y a sur l'album. Puis je suis comme, si vous allez dans cette voix là ça va sonner bien dans le futur. Puis je vais les voir en chaud dans pas long. Le boom nous dit, ça sonne bien. Ouais, J'ai vraiment hâte de voir sans le chanteur. L'ancien chanteur sans alex genre on les entend faire Right Side of the Bed ou Bleeding Mascara, ouais. genre... Euh, je sais pas comment ils vont gueuler ça, j'ai vraiment hâte de voir.
1: <rire> ça, va être, ça va être intéressant.
0: Oui, puis euh, aussi sinon en début d'épisode, je trouvais ça intéressant parce que j'ai, euh, j'avais kickstarté un jeu québécois de sabotage studio, Sea of Stars puis ils ont sorti un documentaire avec des escapistes juste avant. Tu sais, le jeu sort bientôt, puis euh, le documentaire, c'est genre un 30 minutes sur un peu la production du jeu, mais genre le studio. Puis euh, une fois de temps en temps, il y avait comme des bouts de show de Necro Goblicon dedans. J'ai réussi à le dire, je me le suis écrit, en fait, j'ai vraiment de la misère. Il y a certains mots que j'ai comme son dire. Puis, a... puis je trouvais ça étrange qu'il y ait des bouts de, 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 de leur show, mais c'est parce que le drummer... De, qui s'appelle Eric W. Brown Ben en fait il fait du Cheap tunes aussi puis c'est lui qui a fait de la musique de Messenger et qui va faire une partie de la musique de Sea of Stars qui est genre euh, il est associé au studio puis il fait ses affaires puis il est encore drummer du band j'ai ben, c'est donc ben nice ça que, parce que je m'attendais vraiment pas à avoir du Necrogoblikon dans un dans un euh, documentaire d'un jeu vidéo de même là.
1: C'est vraiment bon, Ben, des cougoubliquons. Ouais, en plus, je,
0: je, je les ai jamais vu en show, ça doit quand même être un bon show.
1: Ouais, avec le gobelin qui arrive ouais. show. Ouais, il me semble que je les ai déjà vus au EV, ça me dit quelque chose. Peut-être que je me trompe.
0: C'est probablement qu'ils sont déjà venus au EV, ça me dit vraiment quelque chose. Mais je sais que j'ai pas été les voir, il y a de de quoi en même temps que. Non, en fait, que... Puis en plus, parlant de ce tu me disais Manu tantôt, en plus, ils ont eu un, oui. un fuck il n'y a pas longtemps, les autres. Oui, là. ils se sont fait voler,
1: en fait, ils se sont pas fait voler, ils se sont fait perdre le stock dans un, dans un aéroport. Une compagnie d'aviation qui a perdu le stock, puis ils ont juste redonné des valises, comme un compliment. Désolé d'avoir
0: perdu 20 000$ d'équipement, voici <rire> des valises qui valent 50$ pièces chaque. C'est okay.
1: okay. extraordinaire, c'est des musiciens qui ont perdu des guitares, de c'est pas avec une valise que tu vas faire ton choix. Non, puis même.
0: même si t'es assuré, c'est comme c pas instantané que des instruments réapparaissent, puis ton non. gear, c'est comme t'arrives... Tu descendais de l'avion, t'avais un show dans deux jours, ben je sais pas ce qu'ils font. Là, comme...
1: Ouais, ils vont voir une compagnie qui vend des guitares et leur expliquent son nom.
0: Ouais, ou genre les autres banakis -qui, qui jouent, ils vont comme, ah ben tiens, utilise ouais, euh, ma guitare, là, pour ton show. vieille guite.
1: Ouais. <rire> T'aimes là, ma vieille guite.
0: <rire> c'est quoi, c'est là, ils pètent des guitares sur scène. Ouais, moi, non non, non, prends <rire> pas ma guitare. <rire> Fait que c'était ton intro de show, il y avait pas grand chose, il y a beaucoup de sorties qui vont s'en venir, on en parlera pas trop, mais avait... j'ai vraiment hâte à l'automne, il y a vraiment des Il y a plein de groupes que j'attends beaucoup, fait que j'ai hâte d'être surpris aussi par des affaires que je m'attends pas oui. Parce que tu sais, j'ai regardé les grosses sorties de trucs que je sais qui sont normalement bons, fait que j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de stuff. Mais c'est juste les grosses affaires, ça. Il va y avoir des affaires on the side, pis euh, comme justement, la plupart des bands qu'on va parler aujourd'hui dans le prochain épisode. Euh, c'est des affaires que je m'attendais pas à... J'ai écouté ça parce que je cherchais des affaires, des nouveautés, puis je suis tombé sur des affaires qui étaient cool. il y a des belles
1: surprises. D'ailleurs, moi dans les... un des prochains podcasts, je vais parler d'Orbit Culture, qui est un Ben, que je dirais qu'il est en train de monter, pour vrai. Quand je les ai vus avec Inflame, je pense que tu as vu ce show-là, toi aussi.
0: Probablement. Il est problème, hein?
1: Ils sont... Ils en première partie d'Inflame, puis... Euh... Il y avait beaucoup de monde qui était là pour eux autres. C'est à peu près mettons comme uh, Ghost Inside était avant uh, Underworld, Underworld, ouais <rire> Tu sais c'était environ ça là puis là, le monde tripait vraiment puis j'ai pas compris de buzz. Fait que je ben, connais pas Orbit Culture, je sais pas ça sort de où. Je sais ouais. que c'est un groupe suédois de métal euh, genre dette euh, mélodique. Là. Fait que là je me suis dit je vais, ah, vais checker ça pour le prochain podcast puis je vais faire la critique d'Orbit Culture. Je
0: euh, l'avais mis dans ma liste de trucs à écouter fait que euh, l'épisode
1: 15 ou quelque chose comme ça. Là. Ouais.
0: On sait déjà que 13, 14, on sait de quoi qu'on parle. Ouais, c'est ça. On peut commencer avec ce podcast-là, d'abord. Ben ouais, oui.
1: Critique. On
0: va commencer avec, euh, on commence avec un Hall of Fame. On peut, si tu veux. On peut commencer en force. Fait que' on commence avec, comme j'avais dit, Silverstein, Discovering the Waterfront, qui, pour moi, est un, un album... Euh, Charnière dans ma découverte du métal, dans mon dépréciation du métal. De... Euh, c'est leur euh, C'était leur euh, deuxième album, en fait. Qui en 2005, euh, fait que ça fait un moment. <rire> le
1: 16 août, précis. Ouais, J'avais pas écrit le
0: 16 août. C'est
1: quasiment jour pour jour.
0: Oui, hein, j'avoue que. Ben timé. Fait que c'est 41 minutes, 12 tonnes. C'est un band qui est de l'Ontario avec un petit ben canadien. Euh, j'ai découvert, comme je l'ai dit, le band avec ce petit album-là. C'est leur deuxième album. Euh, leur premier qui s'appelle euh, « When Broken is Easily Fixed ». Il est vraiment bon aussi. C'est pas euh, pas parce que le premier était moins bon puis au deuxième, ils ont vraiment pris une coche. C'est juste que j'ai découvert... Euh, C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir justement avec le deuxième album puis après ça, j'ai comme backtracker leur seul album qu'il y avait avant.
1: Mais la, la, le chanteur, il y avait de la misère sur le premier album comparé au deuxième. Avec ouais, son il... scream et son clean.
0: Ouais, il a pris une coche. Mais je trouvais que même, justement, comme parce que des fois, les bands, justement, les, les premiers albums, tu vois qu'ils sont plus jeunes puis que la voix, ouais. ça prend du temps avant qu'elle prenne une coche. Puis lui, il me semble ça n'a pas été long que ouais, Clean deuxième, pis le Growl, les deux étaient coche là. coche.
1: Ouais. C'est Smash Peak, je pense, la grosse chanson du, euh, du premier album. Hein. Je me rappelle pas en tout cas vous avez écouté ça smash into pieces méchante bonne chanson ouais.
0: fait que, euh, ils ont beaucoup de bonnes tunes Silverstein euh, c'est du emo post hardcore pop punk rock un peu fait tu sais il y a comme beaucoup d'influence un peu metalcore tu sais ça moi qui venais du punk rock au secondaire euh, c'est quelque chose qui m'a justement le fait que je passais du punk rock au métal, puis après ça de voir, de découvrir qu'il y a des bands qui faisaient un peu le mix entre les deux, j'étais comme, oh, ok, quelque chose que je connaissais pas, tu sais. Dans ma tête, au début, c'était, ah, oh, ben, c'est soit genre, euh, gros exemple, mais tu sais, du Blink, du Metallica, ouais, c'était comme, ou après ça, justement, après Metallica, était ma porte d'entrée dans le métal, après ça, tu vas voir des affaires, hey, in flames, hey, des affaires qui gueulent, qui a du growl, puis là, tu fais comme... Ok, mais tu peux avoir le côté un peu riff punk rock avec le côté gueulage. Je, je, je fais que genre, je suis comme mind blown. Là. Oui, 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 vraiment. <rire> puis, euh, ouais, vraiment. Puis, ouais, c'est ça, il y a beaucoup de riff là-dedans, justement, qui me ramenait au punk rock, qui faisait que genre, ça, ça, ça. Il y avait un côté que je connaissais, on dirait, puis qui était facile d'approche pour moi. Puis le drum, j'ai remarqué vraiment beaucoup dans cet album-là. Le drum, je le trouvais très punk rock. Comme on l'entend vraiment beaucoup, puis la, la façon que ça joue, je trouvais que c'était un peu comme à Travis Barker, genre comment qu'il drone dans toutes les bandes qu'il a faites ou les collabos qu'il faisait. Ouais.
1: Il a fait beaucoup. Ouais, c'est ça. <rire> Surtout dernièrement,
0: avant il était plus calme. Euh, il y a vraiment une bonne variété de riffs dans l'album, euh, puis de la vitesse des tunes. Il y en a des, des, des slow, il des rapides, il y a du gueulage, du clean. Il euh, y a des, vraiment des bons build-up, comme dans la tune Smile In Your Sleep. Ouais, euh, grosse toon. Vraiment grosse toon, une des grosses toons de l'album. Euh, puis ils montraient déjà leurs couleurs avec des tunes qui étaient full clean. Tu sais, ils, euh, ils ont pas commencé en faisant, hey on a, on fait juste... Parce qu'il y avait des bands qu'au début, ils font juste gueuler, puis il y a quelques bouts de clean, ou en a ouais. même pas. Puis à la longue, ils finissent par réacheter du clean, tout le monde se dit oh, ils ont changé. T'écoutes Silverstein au début, ils ont des tunes complètement clean avec aucun gueulage. Fait que si tu écoutes maintenant et t'es comme « Hey, ils ont des tunes juste clean », ben il y en avait au début aussi, t'sais, ils ont pas vraiment changé de ce côté-là. Il y avait déjà l'idée d'avoir des tunes juste de gueulage, juste de clean. T'sais, comme Il y avait un mix des deux. Il y a des affaires que j'aimais moins dans des derniers albums. Il y en a sais je me rappelle plus quel album, mais un album qui avait quasiment juste
1: du clean. Ouais, c'est ça, pas Misery Made Me, mais lui d'avant, je me ouais. rappelle du nom. Là.
0: Que ça, j'avais peut-être un peu moins, ils ont essayé d'aller un peu plus clean. Puis après, l'album ils sont revenus avec genre bands Grow, puis tout. Fait que du gueulage, fait que j'étais comme, ok. Tu sais, ils font ces affaires avec leur album, mais au début, tu sais, je voyais que c'était pas mal ce qu'ils allaient faire tout au long de leur carrière.
1: Là. A Beautiful Place to Drown. C'était l'album qui était vraiment clean. Ouais. Je me rappelais
0: pas du nom du tout.
1: <rire>
0: <rire> mais, puis je trouvais que... Alors, les tunes, je trouvais qu'il y avait des bouts que, tu sais, t'écoutes, t'es comme, ah, c'est comme, c'est formaté, c'est genre dans le style, c'est comme, tu sais où que ça s'en va. Puis à chaque fois, il me rachetait des petits bouts qui venaient accrocher, un refrain, un riff, quelque chose qui faisait que ça sortait out of nowhere comme dans la tune always and never je trouvais que oui, justement oui. Je la trouvé formatée puis à un me genre bang ça vient de pogner, puis t'es comme ok non il y a quelque chose d'un petit peu plus que je pensais que je pensais que ce serait la tune faible de l'album finalement non genre dans toutes les tunes de l'album genre je le mettrais sur random puis y a n'importe quelle tune je veux pas en skipper une genre fait que j'aime vraiment cet album là genre je le réécoutais j'étais comme ok c'est bon puis genre tu il y a encore justement quand ils sont en jeu, il y a beaucoup de tunes de cet album là qui vont faire encore c'est un album que je pense que beaucoup de monde ont découvert c'était avec le mouvement en 2005, c'était comme, bon, c'est ça, le mouvement emo, oui. un peu euh, début d'une nouvelle vague de Metalcore aussi. Fait que sais il y avait comme un peu le, ce côté-là. Fait que je sais pas, si j'ai parlé beaucoup, je sais pas. c'était si non, non, c'est quand même. C'était mon album, pas il m'arrête de parler, mais
1: Mais <rire> ben, moi, je trouvais que l'album, il commençait crissement fort. sais genre, euh, Your Sword versus My, Day. my, my, my Dagger, Smile in Your Sleep, Idols of March, c'est des grosses tunes tout de suite. Pis My Heroine, on l'a pas nommé, mais ça, c'est un gros single aussi, il joue encore ça. Dans ma
0: tête, c'était comme la tune la plus connue de l'album. Puis après ça, je vais voir genre, mettons les écoutes sur Spotify, justement, Pis Smile in Sleep a plus d'écoutes, tu sais, comme. Je suis ok Dans ma tête, c'était Your Heroine qui avait vraiment. Parce que ça fait très emo, My Heroine, là, comme.
1: Your My Drugs, pis les affaires ouais,
0: je trouve ça fait très mouvement emo, ça fait très genre Mathieu de genre. Ado, avec, fin, euh, de, ouais, avec,
1: avec la, la frange <rire> mais là c'est sûr qu'il y a un auditeur qu'on connaît qui va nous demander est-ce qu'il y a une petite peau qui s'est perdue sur cet album là c'est ça la question qu'on veut savoir non okay. <rire> <rire> fallait que je le demande même si c'était osé parce que c'est sûr qu'il va se le demander mais, on n'aimera pas c'est qui non Mathieu on n'aimera pas <rire> mais tu t'as dit que c'était 12 chansons 41 minutes, mais ça, c'est l'album deluxe avec Radio Clown. Ah, il y en a Parce que l'original, c'est 11 chansons 39. Dans le fond, ça finissait avec Call It Karma. Euh, mais sur Spotify, c'est. Euh, ah, c'est
0: ouais. le deluxe. C'est le deluxe. C'est dur maintenant, avec des vieux albums, des fois, ils... on dirait qu'ils ont, qu ont juste la version deluxe, ils ne disent pas nécessairement que c'est le dit. Non, non c'est ça. Moi, c'est pas à <rire> la maison.
1: Fait que j'ai ah, checké okay. si j'avais cette version-là. D'ailleurs, il venait avec un DVD, c'est un CD double. Je venais avec un DVD de Bayside, que j'ai aucune idée c'est quoi, mais je connais de nom. Bayside, c'est un Ben, un Ben Emo. Okay. Puis t'avais un autre DVD, c'était le making of the Discovery. Bayside, de le nom me dit vraiment beaucoup de quoi, je pense.
0: Que ça existe encore? Je sais pas. me semble j'ai vu un.. Quand j'ai vu passer des shows, il me semble qu'il y avait
1: le nom Bayside. Il y a peut-être du monde qui nous crée à la maison. Mais oui, Bayside, ouais, c'est sûr ce que tu connais ça! Mais ouais moi, c'est pas mon album préféré de Silverstein. Si j'avais eu un en mettant ça aurait été un autre, mais euh, ça m'a permis de le réécouter pas mal puis c'est vraiment un bon album. Je comprends pourquoi ça peut être un Hall of Fame puis genre qui t'a guidé dans ton enfance pour euh, devenir l'homme que tu es. Euh, oui. je, je comprends tout ça. C'est vraiment un bon album. Là. Ouais, ça... ben c'est ça. Je,
0: comme je disais, pour les Hall of Fame, c'est plus justement, cet album-là a été marquant parce que je pense que ça m'a ouvert les occasions quelque chose d'autre. Fait que pour moi, c'est genre un album que je, 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 je pense à Silverstein, je pense à cette année-là, cet album-là va sortir. Est vraiment... Maintenant que mon isolation s'ouvre puis que genre genre je suis revenu dans le passé, j'ai écouté des affaires qui sont cette année-là, peut-être même que j'aurais des albums que je trouverais peut-être meilleurs. Mais la nostalgie, ben ça fait que. <rire> oh ouais. Ça fait que c'est plus fort. Ouais. Ouais, c'est dur des fois de classer... J'aurais de la misère à classer les albums de Silverstein en sachant que celui-là, justement. Il y a un peu une place privilégiée dans mon cœur fait que c'est dur de me dire oh non l'autre est meilleur je me ouais oui, mais
1: lui les affaires que j'aime c'est classer des discographies dans l'ordre du meilleur au moins bon là. ouais puis euh, moi mon album choquant c'était que Green Day le meilleur album c'était Insomniac puis, là mon ami était comme non ça se peut pas c'est Dookie <rire> non c'est pas celui-là <rire> Mais, mais ouais. Discovering the Waterfront. Si vous connaissez pas Silverstein, comme il faut, pour vrai, c'est un album à vous mettre sous la dent immédiatement. là C'est vraiment bon. Puis uh, Shane Toad, le chanteur, il y a un podcast aussi. Ça s'appelle Lead Singer Syndrome. Dans le fond, il reçoit juste des chanteurs. Puis il parle de Ben. c'est vraiment intéressant. Là, oh, là, ouais, je je connaissais pas ça. Il faut que je l'écoute aussi. Job.
0: Mathieu, qui fait le montage, écoute ce podcast-là. <rire>
1: Fait que voilà, c'est tout pour le. On l'a-tu dit qu'il venait de Burlington, Ontario J'ai
0: dit Ontario, j'ai pas dit Burlington. Ok.
1: Dans un petit groupe canadien, c'est cool.
0: Ouais, pis. Euh, j'ai. En... Je les ai vus en show l'année passée, pis euh, sérieux, c'est pareil comme sur l'album, ils sont vraiment bons live, là. Ils donnent vraiment un bon show. puis le chanteur, justement, il y a bien des bands de même que des fois, ils sonne comme en 2005. Genre, mm -hmm. sa voix est vraiment bonne live,
1: tu disais aussi qu'il y avait une roulette, là, pis qu'il choisissait la chanson ouais. qu'il allait jouer. Il y avait comme un
0: bout qui était comme, oh pour les, pour les tunes un peu plus vieilles, tu sais, il disait vieilles, mais tu sais, c'est comme 2010, 2013, okay, ouais. et avant. Il y avait comme un moment tu sais, il faisait des classiques comme My Heroine, mais tu sais, comme pour d'autres tunes, tu comme au lieu de choisir nous-mêmes, ben, on a une roulette, puis genre, oh ben, ça tombe sur Massachusetts, pis on joue Massachusetts, pis c'est comme, ah. Oh. Ouais, nice, ça. Comme ça, ça change la, le pace pour eux aussi c'est pas tout le temps les mêmes tunes le ouais. même pacing puis le monde il, il trouve ça un peu le fun parce que c'est un peu oh on sait pas quelle prochaine tune va être ça fait du show ouais. fait, que le monde, euh, fait que le monde comme nous autres fait qui se fait des playlists avec sont ouais. euh, <rire> tout Ouais. avec le setlist des autres shows d'avant ils savent plus quoi faire c'était tout pour Silverstein allez écoutez ça sérieusement j'aime vraiment beaucoup ce band
1: premier album du hall of fame ouais c'est vrai abrasif. abrasif hall of fame
0: Ça m'a bien penser, Manu. Euh, t'es revenu sur Spotify, t'es revenu vers le droit chemin. Oui, en
1: enfin, fait, le droit chemin. C'est que j'étais <rire> sur euh, Apple Music pendant toutes ces années. Je partageais avec euh, GF dans le fond. Euh, on partageait un compte. Puis euh, ça bug beaucoup. Puis à un moment donné, ça m'a fâché. J'ai d'écouter dans l'auto, puis là, ça buguait. Puis là, ça buguait. Puis là, j'étais pas capable d'y aller. Puis des fois, c'est la musique arrêtait. Fait que j'ai fait, je retournais sur Spotify, puis je suis bien satisfait. Là, ça va vite, puis c'est cool. Puis dans le fond, ce qu'on jasait avant le podcast, c'est qu'on voudrait peut-être faire une playlist abrasif où on mettrait. on dropperait des chansons des épisodes. Fait que ça ferait comme une espèce de playlist, admettons, je sais pas, on pourrait l'appeler Abrasif 2023. Fait qu'il y aurait toutes des chansons qu'on a parlé cette année ou ouais. qu'on droppe, admettons, oh allez écouter, ta chanson est vraiment bonne Fait que on pourrait la mettre là.
0: Puis on aurait comme toon favorite ou tune qui représente bien un des albums qu'on a parlé, tu sais, qu'on nous a comme ça.
1: Ouais. Sur Spotify.
0: Exact. <rire> fait que Si on le fait, on va être dans les notes d'épisode.
1: Oui, et voilà. On va pouvoir se remercier à la fin et être dans ouais. les notes d'épisode.
0: <rire> Merci Mathieu et Manu d'avoir euh, fait ça. Fait que là, t'as le choix Manu sur le prochain album que euh, tu veux parler.
1: Écoute, on va rester dans le vieux. D'accord. Donc, euh, lors de ma dernière radio, euh, j'avais parlé qu'un de mes plus grandes fiertés, c'était d'avoir trouvé Amorphis, The Beginning of Time. Donc, c'est de ça que je vais parler. On a déjà parlé d'Amorphis ici, avec Halo. Ouais,
0: était... dans le premier épisode, c'était un de nos albums de l'année 2022. Fait
1: qu'on en parle aux 13 épisodes, environ. Ah ouais. <rire>
0: Surtout, ils ont beaucoup d'albums. Fait que si tu continues à faire des razzettes, on, on, on peut continuer le rythme. Ben oui, c'est
1: sûr. Fait que t'es-tu euh, déçu de ton achat? On va le savoir bientôt. <rire> <rire> Donc, euh, Amorphis, The Beginning of Time. Amorphis, qui est un groupe de Finlande. Un sorti, euh, L'album est sorti en 2011. 12 chansons, 55 minutes. C'est le dixième album du groupe. Euh, c'est un album concept sur Veina Moinen. Mais on se fait des, des albums concept je pense. Oui. Mais c'est pas eux qui écrivent les paroles. Ça, j'ai été déçu. Ah. Il y Mais comme un écrivain, genre, je sais pas, ah quelqu'un ouais. qui écrit
0: pour eux autres. Qu'est-ce qu'ils font tant genre 8 dans le ben, en oui. plus
1: <rire> Tu sais, moi qui trippent sur Tommy Justin, le chanteur, il fait rien. Il, il, <rire> il fait juste chanter. Il fait juste chanter. Il a une bonne voix. Oui, il y a une voix magnifique, mais tu sais, je veux dire, il, il écrit pas, puis il va pas faire de musique. Fait
0: c'est juste un performer, c'est vraiment weird ça, parce que tu sais, le chanteur qui écrit pas, c'est-à-dire que le gars qui écrit Il faut qu'il entende la musique, il va écrire même. des paroles, fait que genre un, un ghostwriter writer là. Ouais, <rire> quasiment. C'est
1: bizarre, bizarre là. Fait que oui, c'est ça l'album, et ça, Vainamoinen un héros du folklore finlandais, qui est un vieux sage possédant une voix magique. <rire> <rire> wow. Puis ça m'a tout pris pour savoir comment dire Weinamoyden, parce que c'était des trémas à plein d'endroits. Hein. fait que je suis allé voir une vidéo sur YouTube pour savoir ah ben, comment dire pas euh, L'hiver passé, j'ai eu un hostie de gros trip sur Amorphis. Puis j'ai tout réécouté la discographie. Puis je tombais en amour avec la voix de Tommy Justin, comme je disais tantôt. Jutun, excusez-moi, j'ai inversé deux lettres. Il est arrivé pour Eclipse en 2006, puis The Beginning of Time, c'est son quatrième album avec euh, le band. Avant, c'était vraiment black metal, puis Death. Là.
0: Ouais. Ben, c'est quand il est arrivé que je trouve qu'ils ont pris une coche, puis que c'était meilleur.
1: Ouais, vraiment. Ben, c'était bon avec, mettons, Black Winter Day ou des affaires comme ça. Mais si, si vous êtes curieux, allez écouter l'album, Am Universum, c'est du rock. <rire> c'est vraiment bizarre, là. Mais c'était quand même bon, là, mais c'était spécial. Là. Euh. Pendant l'écoute de la discographie, j'ai passé beaucoup de temps sur The Beginning of Time. Je sais pas pourquoi. Là. Cet album-là, il m'a marqué. Là. Il est vraiment bon. Là. Puis euh, j'étais vraiment content d'ajouter dans pile de CD. C'est un thème les thèmes nautiques avec les tunes de Pirate. J'aime Vindamon. <rire> <rire> j'ai trouvé que l'album était vraiment catchy. Puis il passe vite. Genre, tu 55 minutes. Puis j'ai pas vu le temps passer. Là. Euh, Genre la voix de Tommy. Là, Tommy, a tellement de belles voix chantées, là, ça n'a pas d'allure. Puis quand il grow, c'est genre une ponctuation tellement bonne dans la chanson. Son ton, il descend tellement bas comparé au haut qu'il peut avoir là, quand il chante. Là. Puis je trouve, je trouve que,
0: tu sais, justement, j'ai réécouté Halo après, puis... Sa voix est sensiblement la même. Il a oui. pas évolué beaucoup depuis. Il y avait déjà une vraiment bonne voix. Fait que t'écoutes, justement, du vieux à mon fils, entre guillemets, il y a 13 ans. Puis maintenant, t'es comme, il y a la même voix. Tu ne vas pas genre, il oh, a, a vraiment pris du galon, puis ça fait du bien. tu T'es comme, il y a une, vraiment une bonne voix, il a encore une vraiment bonne voix. C'est le fun, ça. T'sais, pas, euh, tu, tu reviens pas dans le passé en te disant, ah, oh, ce, ce serait le fun de qu'il ait la voix qu'il a maintenant. Ouais, c'est
1: ça. Ou, tu sais, sa voix vieillit, ou des choses ouais. comme ça. Ce qui est normal, non, lui. Il... Il est à l'épreuve du thème, <rire> il est Puis, euh, oh, je vais parler de piano, je sais oh. que t'aimes ça. Genre, <rire> jouer J'ai une <le> tendinite et <rire> un doigt croche, je suis en de guérir. Mais, genre, dans, dans Amorphis, ses doigts ils ont l'air corrects. Ouais. <rire> Parce que je trouvais que le piano et les guitare faisaient des harmonies incroyables sur cet album-là. Euh, genre, ça crée des. comme. je dirais des ballades, dans le fond, de la façon que ça fait, là. Puis que chaque chanson a son moment fort, puis il se démarque. Dans chaque chanson, t'as quelque chose à quoi te raccrocher. Tu vas avoir un moment que tu vas aimer, soit clean, soit growl, soit juste instrumental. Puis je trouve que ça apporte vraiment beaucoup à l'album, comparé... c'est sais comme, mettons, Eclipse, qui est un bon album, je me rappelle pas de chansons Tandis que là, sur The Beginning of Time, je me rappelle vraiment des chansons-là. Pour moi, Amorphis, au final, c'est euh, un groupe solide, pour vrai, là, puis... Euh, genre je trouve qu'il y a un son unique puis je suis captivé par tout ce qu'ils font j'aime vraiment ça c'est sûr que quand tu tapes la discographie ça change pas beaucoup là, ils, ont, ils ont leur son puis ils ouais. sortent pas beaucoup de, de ça là.
0: depuis qu'il est arrivé il y a vraiment euh, ça, le son ici est quand même similaire ouais. c'est ça si t'aimes pas, un... pas ça t'aimeras pas ça non plus non
1: c'est ça exactement si t'as pas aimé mettons euh, Halo qui était incroyable tu ben, ouais. t'aimeras pas The Beginning of Time Pis pour vrai, pour des bands qui vont avoir beaucoup de clean, comme sur cet album-là, moi, d'habitude, je suis plus du growl Mais on dirait que ce que Tommy fait, j'adore son clean. Fait l'album, il est clean en majorité, puis j'ai capoté. Là. Ouais,
0: mais il y a un clean qui est pas aigu, je sais pas comment décrire ça. T'sais, ouais, il, comme, il chante haut, mais pas aigu, c'est comme weird. C'est vraiment une voix grave forte. J'aime bien ça.
1: Oui, il y, y a vraiment sa voix à lui, c'est vraiment spécial là. Puis euh, moi, je suis un gars de pochette. Ouais. Puis la pochette de Beginning of Time est pas belle. <rire> c'est un œuf genre ouais, hein? dans dans l'océan. Pas...
0: Ouais, ça, ça fit avec la thématique qu'on dirait. Beginning of Time, un œuf, début ouais. de quelque chose. Le fou la poule. Ouais.
1: <rire> Le fou l'enveloppe. Mais ça me ça, ça montre qu'il faut pas se fier euh, comme... Euh, Il ne faut pas juger ouais. un livre à sa couverture là, parce que cet album-là, c'est un bijou.
0: Penser à des vieilles pochettes de Power, genre des vieilles pochettes de Strato ou euh... Ouais, des <rire> affaires d'amour. Tu sais,
1: c'est quoi c'est, euh... C'est quoi ceux-là, là, c'est comme des boules, là Quatre boules. Là. Ouais,
0: je sais quoi tu parles,
1: euh... C'est pas Strato, là, mais c'est une autre bande. Ouais. Il y a du monde qui aime le Power, là, qui nous écoute, qui font. C'est cette band là Ouais. Dream Theater.
0: Ok, ouais, je savais quelle pochette tu parlais.
1: Tu sais, genre, c'est une pochette LED, cest mais. C est... C est... Ça, doit, ça doit être bon quand t'aimes ça. <rire> Dans le temps, quand les graphistes ont découvert le 3D, on voit
0: ouais. que les bandes ont essayé de faire des pochettes 3D cool, mais maintenant ça a comme mal vieilli.
1: La pire, c'est Dance of the Dead d'Iron de Maiden. Je me rappelle pas de la pochette. Oh, c'est dégueulasse. Mais Tous jamais... les personnages en 3D. <rire> comme Megabug. <là. rire> mais ça, ça vient bien vieilli. Ouais, ça c'était bon. <rire> fait que ouais Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'as passé d'Amorphis? Tu l'as-tu réécouté?
0: Oui, je l'ai écouté. Oui. Euh, c'est pas mon favori d'Amorphis. Mettons... Ouais, euh, okay nouveau amorphe je veux dire. Euh, Période Tommy. Ouais. Je trouvais que la, le fait que j'ai réécouté des derniers albums et celui-là, je trouve que la production est un peu moins léchée sur celui-là. Okay. Euh, ça faisait que la voix... tu sais il a fallu que je réécoute bien et je réécoutais des tunes gros je réécoutais lui pour faire comme... OK, il y a la même voix, c'est vraiment juste la production, je trouvais qu'il la mettait un peu moins bien en valeur que maintenant. Ça, c'est peut-être juste sur un côté de budget ou de... Oui, Puis... Euh, il y avait des bouts, je sais pas pourquoi l'album, il m'accrochait moins que d'autres albums, deux autres, et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'étais comme j'écoutais, je suis comme c'est des c'est bon, mais j'accrochais pas autant que d'autres de leurs albums. j'ai pas euh... Il y a quelques bouts qui. Peut-être que si je le réécouterais une couple de fois, ça viendrait plus, mais tu sais, comme Song of, the... Song of the Sage, il y a comme de la flûte dedans, genre. Euh... <rire> C'était un peu weird. On dirait qu'il y avait vraiment un côté très nautique, très.. dans euh, la première tourne, part comme une tune de pirates, là. Au début, je m'attendais à.. On dirait plus de tout ça. On dirait qu'ils étaient juste parsemé de. Tu sais, le On dirait qu'ils ont pas été all-in dans cette thématique-là, on dirait. Comme mm -hmm. la première tourne partait comme ça. J'étais comme ok Je vais, vais quasiment avoir un album de genre euh, C'est quoi les pirates là?
1: Hellstorm. Euh, <rire> <rire>
0: peut-être pas autant que ça, mais oh tu comme avec oui. là, un peu le, le, quasiment de l'accordéon en arrière. Là. Puis après ça, oh, t'en as, as plus pendant une coupe de tunes. Après ça, oh, t'as une petite flûte un peu qui fait un peu marin euh, dans une ou deux tunes, puis rien d'autre. J'étais comme, ah, c'est bizarre qu'ils en ont mis dans. Fait qu'on dirait que. Il voulait, dans ma tête, on dirait qu'ils voulaient un thème, puis ils l'ont mis à quelques places, mais pas partout. Fait que ça faisait weird pour moi. Mais sinon, c'est du bon amorphisme. Genre, j'aimais ça, euh, je les réécouterais. Euh, c'est sûr que c si je vais écouter des Amorphis, je vais peut-être pas avoir cet album-là en premier, parce qu'il y en a d'autres que j'aime plus. Mais sinon, euh, c'est un bon album, comme je te dis. C'est peut-être pas aussi haut dans mon classement que toi, tu as l'air de le mettre, mais... Ouais. <rire> mais oh. il mais est haut. Tu sais, pas c'est pas du mauvais... Je ne pense, pense pas qu'Amorphis, depuis que j'ai suivi, ont fait un mauvais album, je trouve. Là. Comme, il y en a des moins forts, mais ils sont tout le temps forts, pas mal.
1: Ouais, depuis que Tommy est là, c'est assez... Ça, euh, c'est régulier. Ouais, ouais c'est ça, c'est régulier,
0: c'est le mot. Là. On sait que, quand Amorphis, on sera album on sait qu'il va être bon. Ouais. Genre, top de l'année ou pas, ça, ça dépend, mais ils sont tout le temps, euh, ça accroche. Ouais. Avec une
1: valeur sûre. Oui. Fait que c'est ça pour ma critique d'Amorphis, j'ai rien d'autre à rajouter.
0: Fait que, on va espérer que t'en trouves d'autres, des Amorphis. Euh, dans le ouais, J'avais laissé
1: de Red Cloud puis Queen of Time, fait que, euh, ah. J'avais laissé ça là parce qu'à un moment donné, il y a une limite au budget. <rire> Puis déjà, que j'avais trouvé Beginning of Time je suis viré fou. Qui
0: était à 50$ Non,
1: non. 8$. <rire> 8$, ouf. <rire> je sais pas, t'as
0: pas dû manger beaucoup cette semaine -là. Non.
1: Craft Dinner.
0: Craft Dinner T'as les moyens T'as pas celui du je du <rire> président <rire> Et on va aller euh, complètement ailleurs. Oui, on va aller plus récent. Plus récent. Une sortie récente, euh, sortie le 28 juillet, Mutoid Man, avec l'album Mutant. Mutants avec un S. C'est 10 tours 38 minutes. C'est un trio des USA qu'on pourrait considérer un Super Band. Oui. Avec Donc, le drameur de Converge. Euh, oui. Le bassiste de Iron Fire. Oui. qui est là depuis cet album-ci en fait. Avant ça, c'est un autre bassiste mais c'est un nouveau bassiste depuis cet album-là. Il y a le chanteur de Kevin. Je connais pas Kevin mais après avoir écouté Mutine Men puis avoir lu les commentaires du monde qui était comme j'écoutais cet album-là puis la voix me disait vraiment beaucoup de quoi. Je suis comme ah peut-être écouter Kevin si c'est ça, ça ça doit être différent de Mutine Men mais ouais écouter ça. C'est leur quatrième album.
1: J'ai dit j'ai troisième. Troisième Ah,
0: c'est peut-être un EP l'autre de <rire> <rire> J'ai écrit. Des fois, je check les pochettes sur Spotify, je fais mon 4 quatrième album. <rire> pis. Euh... Ah oui, pis euh, des trucs. J'ai oublié de le faire pour Silverstein tantôt. De... En même temps, sur un album. Tout le monde connaît Silverstein. Mais pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est vraiment dur à catégoriser Mutant Man. Oui. Mais je trouve que ça ressemble un peu à du King Lizard dans le côté psychédélique un peu éclaté. Ah, fait c'est quatrième album, j'avais raison. Je... Dehors, Manu. <rire> <non>. <rire> Il y a un poste d'ouvert pour un coin. à <rire> 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 euh, c'est toi, Manu, qui avait dit que c'était genre du mastodonte ça a la sauce. <rire> oui, c'est ça.
1: Exactement ça.
0: <rire> Parce que c'est comme un mix metal punk, hardcore, progressif. Il y a comme... Il y a beaucoup... un peu sludge comme je me suis rendu compte dernièrement que ça a l'air, j'aime beaucoup le Sludge. Oui. Puis je m'en rendais pas compte, pis j'étais pas trop sûr c'était quoi comme style, fait que genre j'y allais pas trop. Parce que dans le temps, je pense ça ressemble trop au Grudge, fait que genre <rire> j'y je, je, allais pas. puis finalement, tu sais, comme Iron Fire, le bassiste qui est dans Iron Fire, je suis comme Iron Fire, j'ai toujours vu passer le nom du band, pis je n'ai jamais vraiment écouté. Pis après ça, je me suis mis à faire comme, regardez c'est quoi les bands de Sludge, puis je suis comme, Chris, c'est bon Iron Fire. Pis on mm -hmm. a un album cette année, je vais peut-être regarder. Hein. Cette année, où on est passé, en tout cas. J'ai une vague. Un
1: moment
0: donné. un moment donné. Mais finalement, ouais, le slog, c'est vraiment bon. Fait que probablement en entendre parler beaucoup dans le <rire> futur. C'est un melting pot euh, presque indescriptible, je trouve, cet album Tellement que c'est éclectique, là. Euh, la première tune, Call of the Void, qui est une des tunes fortes de l'album, apporte directement avec un, un riff de guitare qui est vraiment, genre, grinçant, comme. Euh, je sais pas, pas comment ils font ça, là, Genre, ils. Ils piquent, ils glissent leur il pique ça corde, je sais pas trop, mais comme... Un... Puis le drum, il est... <rire> c'est drôle parce que j'ai pris mes notes de podcast à <rire> des moments différents. Fait que j'ai encore écrit que le drum me fait penser à Travis <rire> <rire> mais
1: Travis est une grosse
0: influence pour toi. Il y, y a bien des affaires des fois que j'écoute, puis des fois, il y a des... Tu sais, drummers, j'ai pas trop suivi les artistes des drummers pis tout, pis c'est quelque chose que je me rends je me rends plus compte maintenant que j'essaie de plus écouter, mais que j'écoutais moins avant. Fait que mes référents sont du temps où que le, quand le drum sonne vraiment beaucoup puis que je m'en rends compte ou qu'il est mis de l'avant, tu sais, justement, Blink ou les affaires que Travis a faites, il est souvent mis de l'avant. Oh oui. Il est vraiment une, t'sais, une personnalité du Ben. Fait que genre... Tu veux
1: pas mieux Travis Barker. C'est ça.
0: <rire> fait qu'on dirait que pour moi, ben ça a comme resté dans ma tête. Mais il y a même des pas... fois que quand j'écris des notes, je euh... Fait qu'aujourd'hui, ça a tombé que j'écris ça deux fois. C'est vraiment bizarre. Euh, Puis il y a encore des, y a des riffs très punk rock, je trouve, dans euh, la tune Mais avec plus de longueur. Ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, punk rock, c'est souvent comme 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 ouais. minutes. Mais genre rapide, des riffs. Il n'y a pas vraiment euh, de bouts musical. C'est plus presque tout en chanté Tandis que là, dans Mython Men je trouvais que c'est comme des riffs de punk rock, mais allongés, avec genre des bouts un peu plus instrumentales entre, des bouts plus rapides. Puis ça, j'aime vraiment ça. Euh, la foi, elle fait super bien. Euh, le clean il est un peu euh, comme par le nez, un peu naziard, genre, ouais. comme euh, quand il chante, qui fait justement penser un peu à King Hazard euh, Le galage, c'est plus du hardcore, comme un galage euh, fâché, comme on dit. Mais il fois, gueule
1: pas hein. souvent, par exemple. Mais
0: il gueule pas souvent.
1: Non. C'est quelle chanson, Je me rappelle plus, le ceiling, quelque chose, Broken Ceiling. Broken Glass Ceiling. C'est celle-là qui se donne.
0: Mais ouais, normalement, il, est plus, il chante plus clean. Ouais, c'est plus clean. Il, quand il gueule un peu plus fort, mais il n'y a pas vraiment de growl. Euh, deuxième tune, Frozen Heart. Le riff me fait vraiment beaucoup penser à du mastodon. Oui. Un espèce de. Je trouve ça drôle. Je, je décrivais ça comme un riff de biker. <rire> comme... <rire> tu sais, j'imaginais du monde en moto, genre avec le, le, le beat dans ce tune Mathieu, du montage, je mets petit, le petit beat ici pour que le monde comprenne de quoi je veux parler. <rire> un beat de moto. Un, beat oui, de, un de, son de
1: moto, moto aussi.
0: <rire> Mathieu, du futur, qui fait du montage, c'était pas Frozen Heart, en fait, la tune de bike, c'était Siren Song. Alors, la voici. Siren Song, il y a un riff plus rock'n'roll, euh, Graveyard Love après, plus upbeat, euh, il y a comme vraiment des titres très différents d'une tune à l'autre, mais c'est tout excellent. Le, le fait y aillent un peu n'importe où, un peu dans plein d'affaires, mais qu'ils réussissent à tout intégrer ça ensemble, puis que ça fonctionne, moi ça me fait capoter. Euh, ils vont aussi dans des... des ça, ça sonnait plus genre un peu joyeux, un peu euh, upbeat comme je disais pour certaines tunes. Il y a des tunes justement où ce qu'ils vont vraiment plus dans lourd comme Unborn puis Memory Hall, que là genre c'est lourd pis c'est pesant, que ça fit dans l'album, c'est pas genre ah oh, c'est bizarre, ils ont comme mis des tunes vraiment beat au début, après ça ils switchent avec des affaires plus fort. Tout fit ensemble parce que ils y, y intègrent tout dans toutes les tunes un peu. Fait qu'on dirait que ça, ça fait un melting pot, que certaines tunes vont avoir plus des côtés, j'allais dire joyeux, mais genre euh, comme festif. Festif, puis les autres, les tunes plus il ben y en a quand même des tunes festifs, fait que ça, ça fait que c'est un mix qui fit tout ensemble. La dernière tune, le début me faisait penser à genre du ACDC Slow, t'sais, un riff très reconnaissable, très simple, mais que tu vas te rappeler pis qu'il il, il fait sa job, genre c'est comme, je allé réécouter du ACDC après justement pour faire comme... Parce que des fois j'ai des visions de... Ah, ça me fait penser à cette bande-là. Puis après, je vais écouter lautre je suis comme, ben, j'ai pas rapport. T'sais. Des fois, j'ai des notes que je, 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 je barre, je me sens ça ça me dire Iron Maiden, je vais écouter Iron Maiden. Peut-être pas, finalement. <rire> ça me fait penser à ça, mais ça ne ressemble pas. Et CDC, je trouvais que ça, ça, ça sonnait bien, comme dans, pas nécessairement leur ton le plus connu, mais tu sais, des. Euh,
1: comme du rock'n'roll. Comme là. du
0: rock'n'roll. Euh, mm -hmm. Parce que. Et c'est d'ici, je les aimais vraiment beaucoup pour ça, que tu sais, ils ont des riffs super simples, mais tellement reconnaissables, puis tellement catchy. Puis je trouve que t'as pas besoin de faire compliqué pour que ça soit bon si tu réussis à bien le faire. Puis je trouve que Mutant le font bien dans plein de tunes pour ça. Mais Emmanuel, t'as une chance
1: Écoute, je vais, vais te parler de mon aventure avec Mutant Quand tu m'as parlé de ça, j'ai vu la pochette. Puis moi, le sludge, là. Ah, que je. Ça, sais pas. Euh... Ça lève pas. Ça, pour moi, ça lève pas. Dans, dans mon cœur, il n'y a rien qui se passe. Là, quand j'écoute du High on Fire ou des. Euh... Red Fang, ou tu sais, des bandes de même. Je, je vais nommer. ça Baranès, nice, non? Non, c'est ça. Ça ne lève pas. Non. Pour moi, j'attends que ça finisse. Il n'y a rien qui se passe. Fait que là, Muto and j'y allais de reculons, là Ça ne me tentait pas. Je l'ai aimé et j'ai été euh, surpris, comme ça se peut pas. Je l'ai écouté trois fois cette journée-là. Ah ouais, ça s'écoute tellement bien. Oui, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça bon. C'est comme, comme on dit, c'est du mastodon, à la sauce. C'est. Euh... C'est pas que Mastodon a pas de sauce, là. Ouais. Mastodon c'est assez saucé aussi, mais là on s'entend que Mutant c'est quelque chose de, de plus. Puis euh, je me souviens qu'en 2017, il avait sorti l'album War Mones, comme ouais. deux gars de l'armée en train de s'embrasser. <rire> Puis euh, ça avait été dans beaucoup
0: de top. Ouais, mais je pense que beaucoup de monde aime mieux cet album-là que, que, que Mutant, quand j'ai rechecké un peu. Moi, j'ai réécouté, j'aime mieux Newton, mais ça doit dépendre du monde. Mais...
1: J'ai écouté le début, je trouvais que ça sonnait pas mal pareil. Là. Mais ouais, Newton, ça a été vraiment une belle surprise. puis Je trouve que c'est le Ben parfait de festival en après-midi, ah, en au soleil. ah oh, que je m'ennuie du vu Montréal, ça a pas de sens. Bon <rire> Pourquoi ils nous ont fait ça?
0: Je sais pas. En plus, j'étais à la Ronde il y a pas longtemps, puis il y avait Picnic et euh, Pas pique-nique, en même temps. Ok, ouais. J'étais comme, ah, oh, ça pourrait être levé en fin fait, de semaine, mais non, il y a l'île Sonic à la place. Mais là, on
1: enregistre en ce moment et c'est le Lasso. Le Lasso. Oh. C'est eux qui ils ont pris notre ici plage. C'est eux qui ont pris notre plage horaire, mais bon. et euh, Headman, pour vrai, euh, Ben de Brooklyn. Euh, Drame de Converge, man, c'est sûr que ça allait être bon. Ah ouais. <rire> Converge, c'est tellement excellent, je suis content d'avoir découvert ça. Puis pour vrai, je t'en viens un peu, j'étais comme tabarnac, tabarnak, il y a des bonnes critiques, il y, y a des bons albums à critiquer. <rire> c'est ça que, ce que
0: je trouve, ouais. Mais j's, j's, le pire, c'est que justement cet été, je me forçais à écouter des affaires en disant j'ai besoin d'albums pour parler, pis des fois, genre, fallait que les albums quasiment deviennent des growers. Parce que, genre, ok, je l'ai écouté, je l'ai écouté, oui. écouté, ça le fait pas. Ah, oh, c'est bon, mais tu sais, ça sera pas dans mon top de l'année. Mutant Man, c'est dans mon top de l'année, déjà. Là, comme, je sais pas si je. Comme mon top de l'année. playlist les, les Spotify le top de l'année, est rendue grosse. <rire> <rire> je vais avoir à, à couper des affaires à la fin d'année, mais tu sais, il va, il va déjà dans mon. Peut-être que tout de suite, là, depuis que cet album-là est sorti, c'est sorti le 28 juillet, ça fait même pas un mois, puis j'ai dû l'écouter comme 12 fois. J'aime vraiment beaucoup cet album-là. Puis justement, quand. J'avais tellement d'albums que, genre, cet été, il ne levait pas, puis que j'essayais des affaires. Puis là, je suis tombé sur deux... Ex... prochain épisode, je vais parler d'un autre album que j'aime vraiment beaucoup. <rire> oui. Puis je suis tombé sur deux albums dans même semaine, que j'étais comme, OK, j'alterne les deux quasiment, puis un après l'autre, puis je trippe, Puis là, je faisais la critique de Me je... je prenais des notes, puis genre, j'ai quasiment réécouté l'album trois fois, juste à vouloir, ah, oh, ben c'est vraiment bon, je vais le réécouter. Puis... Les... Ça, c'est des critiques qui sont faciles à écrire, ben, je trouve, oui. parce que j'ai tellement écouté l'album juste par plaisir, qu'après ça, quand je vais prendre mes notes, je suis comme, ben, les tunes, je les connais, là, je les ai écoutés plein de fois déjà, puis genre, j'ai du fun à les écouter, fait que ça, j'ai vraiment tripé. là. Et je suis vraiment content d'être tombé dessus, parce que j'étais super de bonne humeur à avoir découvert des bands que je connaissais pas, puis que, je suis comme, Chris, c'est fucking
1: bon! <rire> ouais, c'est une méchante belle trouvaille, pour vrai. Ouais, je pense qu'on va en entendre parler dans la fin, fin de l'année. Ouais. Mais on a juste 5 chaque, fait que, ouais, euh, ouais. ça va peut-être être une mention.
0: Ouais, il va y avoir des mentions, c'est sûr, il va y avoir des mentions. Que, okay,
1: euh, Me man. Yes. Quelle chanson tu mettrais dans la playlist?
0: Oh J'aime vraiment beaucoup Graveyard Love, même si c'est pas la favorite de l'album. La, la première
1: que... est solide. Uh,
0: Call of the Void, probablement, oui. Ah, Siren Siren Song. Ah, ok, uh, mettons j'enlève Graveyard Love parce que je sais que c'est peut-être pas le, la source de tout le monde mais entre Call of the Void et Siren Son, une des deux. Faudrait que je réécoute les deux pour savoir. Mais mm -hmm. une des deux, ouais. c'est ça pour euh, Mutant euh, Man. Yes.
1: Donc on va continuer avec euh, du 2023. J'allais dire 2013. Dans la critique de la journée. Oui, donc euh, je vais parler de Crypta avec l'album Shades of Sorrow, sorti le 4 août dernier. Crypta qui est un groupe du Brésil de death metal. Shades of Sorrow, 13 chansons, 52 minutes. C'est le deuxième album de la formation purement féminine. Je le nomme, mais c'est pas important comme ça. <rire> Il y a des membres de Nevrosa là-dedans Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Ah, non, non. <rire> Difficile de parler de ce groupe sans commencer en parlant de Nevrosa. Il y a Fernanda, qui est la bassiste et la chanteuse, et Luana, qui est la drummeuse qui ont quitté le groupe en 2020 pour faire Crypta, pour avoir un son plus dette parce que Nevrosa sont un peu plus euh, trash, dead ouais. trash dans ce coin-là. Euh, Shade ils ont, of
0: oui. Ils ont quand même amené un petit son trash. Euh, ouais, oh, ils current. ont pas.
1: Euh, j'étais allé écouter du Nevrosa voir comment ça sonnait, mais j'étais allé écouter l'époque que Fernanda était là. Ouais. Ça sonne quand même semblable. Ok. <rire> <rire> J'ai pas écouté un album complet, mais ça sonnait semblable.
0: Mais c'est la guitariste. Euh... Ouais, solide. Mais elle avant, avant, elle était dans Durban Tribute, genre euh, Iron Maiden. Iron Maiden puis de Metallica, genre. Ok. C'est. Le trash
1: elle, en fait pas mal. Oh, oui, ça fait partie de sa vie. Euh, Shade of Sorrow, c'est un excellent album, même si je le trouve un petit peu trop long. Moi, je, mon dead Metal, là, je l'aime dans les 45 minutes un peu plus bas. Là. Parce que je trouve que tu as le temps de le réécouter et de triper sur des chansons. Quand c'est trop, à un moment donné, je trouve que tu te perds dans le dans la merde. Puis ouais. Puis J'aime ça, là, mais je trouve qu'à un moment donné, c'est trop. c'est tu sais, comme le Deathcore. S'il vous plaît, moins long. <rire>
0: ouais, faites deux albums en même temps. C'est ça.
1: Mais là, mettons, à part, mettons j'arrête de chioler. <rire> J'ai eu beaucoup de fun avec cet album-là. J'ai trouvé ça vraiment bon. Pour vrai, moi, une de mes chansons préférées, c'est Poisonous Appetite.
0: C'est ma favorite aussi. Ok, est
1: vraiment excellente. Le riff, là. tu sais, quand le riff vient comme un petit peu plus lent, là, juste avant le refrain, là. Moi, oh, ça me fait triper, ce bout-là. -là, J'ai vraiment aimé ça. Puis il y a Lord of Ruin, aussi, qui est bonne, euh, avec euh, ses solos. Là. Vraiment des bons solos là-dedans. Hein. J'ai vraiment trouvé ça bon. Moi, ouais,
0: on dirait que à cause que Lord of Ruin, c'est genre l'avant-dernière de la tune je pense, ouais. on dirait que j'avais la fatigue de l'album à la fin, fait... Je l'appréciais moins quand que Poison était au début. Poisonous truc. Là. Ouais, Poisonous Apathy. Apathy était plus Genre au début la de l'album. Ouais. Mm -hmm. Fait qu'on dirait que j'étais plus dans Oh, fuck, c'est bon. Là, Poisonous Apathy arrive. Je suis comme Oh, ok, c'est vraiment bon. Tandis que là, la fatigue de fin d'album faisait que là, le Ranch, je suis Mais elle est bonne, mais est-ce que. Qu on dirait que ça, ça jouait un peu.
1: Ouais, c'est sûr qu'il y a une fatigue qui s'est installée parce qu'il y a peut-être deux tonnes de trop sur l'album. Mm -hmm. Surtout finir avec un outro trop, des fois. Je... Ouais, il y avait comme
0: trois tonnes en plus, que c'est des une minute un ouais. peu. Euh instrumental
1: des breeder ouais. j'aime vraiment le son du groupe mais je dirais pas que c'est un incontournable de 2023 je dirais que c'est un album dans le death metal cette année il est là ça vaut la peine de l'écouter solide mais il sera pas dans mon top de l'année crypto j'ai vraiment aimé mais il manque de quoi je me dirais je dirais que le Ben est vraiment surveillé parce que je pense que dans les prochaines années, ça va venir encore plus solide. Mais qu'en ce moment, soit l'album était trop long, soit il manquait quelque chose. Je trouve que le drum aussi, il sonnait un peu... il sonnait fort. Je trouve qu'il n'était pas assez... Euh, je trouve qu'il n'était pas assez bête. Je trouve qu'il n'était pas assez blasbee, qu'il n'était pas assez. Il en manquait un peu. Il en manquait un peu. Mais tu sais, je ne suis pas drummer. Peut-être ouais. qu'elle a fait une performance incroyable. Puis moi, l'épée, je me dis, il n'y pas assez de blasbee. Puis
0: là, toutes les critiques, c'est le drum est incroyable, <rire> cet album-là. Les <rire> guitares, c'est drambant.
1: <rire> là, moi, je suis là, wow, waouh, la guitare est bonne. Mais c'est ça que j'ai trouvé. Et je sais pas tout qu ce que tu as pensé de Crypto.
0: C'est vraiment drôle, parce que, tu sais, avant que tu dises qu'il fallait en parler, j'ai vu passer une pub d'eux. Ça fait plusieurs fois, que je pense, c'est sur Facebook. Oh, ouais. il y a des Mais Ça m'est arrivé une couple de fois que je a des bonnes passer sur des pubs Facebook, puis je t'allais écouter, puis ça m'accrochait. Mais Crypto, euh, j'ai eu la misère à il a fallu que je m'assoie une journée, puis que je, vraiment, là, je... Je pour... pour prendre mes notes, je l'avais écouté une ou deux fois avant, puis tout le temps, comme je l'écoute parce que Manu en ouais. parle. Parce que la première fois, je l'écoutais avant que t'en parles, même, j'avais écouté, je suis comme, bon, bah, c'est correct. Puis je t'ai passé à autre chose. Puis en l'écoutant, je suis comme, c'est meilleur que je pensais. Mais le fait de la longueur, que ça me faisait penser beaucoup à ce aux albums d'Arch Enemy genre, ils ont des vraiment bonnes tunes, puis souvent, souvent, leur album, à moitié m'en comme... Manque de
1: gaz, hein.
0: Manque de gaz. On dirait que l'album est un petit peu trop long. Oh, c'est un petit peu trop tout pareil. Il manque un petit peu de différence entre les tunes. Et on dirait que, je sais pas, ça me fait souvent ça avec les albums d'Arch Enemy puis je sais pas pourquoi. Puis ça me l'a fait un peu avec ça, puis je trouve ça dommage, parce qu'il y avait vraiment des bonnes tunes. J'aimais beaucoup les solos, puis la voix. Puis la voix, surtout, je sais à Manu avant le podcast. Ben, à Manu, à toi. Oui. <rire> c'est bizarre que je parle droit à une personne quand elle est devant moi. Mais tout à l'heure, on en parlait avant le podcast, puis j'étais comme, ben, pour... Tu sais, ben, des bands que le bassiste, mm. le guitariste va chanter. Puis la voix est tout un petit peu moins bonne, parce que la personne, elle joue d'un instrument, mais elle est fucking forte. Oui. Genre, elle, elle pourrait être juste chanteuse, puis le monde, il ferait comme oui. Puis elle fait de la bass en même temps, elle est fantastique. Genre, c'est malade puis euh, comme je dis, ça paraît que la guitariste était dans des groupes trash un peu. Je trouvais que les les. les. les, les riffs de Git puis tout faisaient un petit peu trash. C'est un peu trash def leur, oh euh, oui. leur affaire. Même que aussi, j'ai parlé d'Arch Enemy tantôt, il y a des solos, puis des bouts de Git, je trouvais que ça sonnait à l'Arch Enemy, un peu le côté euh, euh, plus. dire planant, mais pas planant, mais sais comme. Parce que Arch Enemy, ils ont vraiment un son, t'es tu t'es comme tu sais que c'est eux. Là, oh comme les euh, harmonies ou je sais pas trop ouais. là, de... mais sinon l'album il est vraiment bon mais justement je trouvais qu'il y avait pas assez de tunes qui sortaient du lot comme sont toutes bonnes mais toutes bonnes égales puis pas fantastiques fait qu'il y a comme un petit fait que moi non plus ce serait pas un de mes albums de l'année mais j'ai vraiment été content de finir par l'apprécier genre ouais. pas juste l'avoir écouté faire comme oh, Tasser, puis, faire, puis quand, la prochaine fois que Crypto sort un album, je fasse comme Oh, ouais, j'avais écouté le dernier, j'ai pas trippé. Là, je, quand le prochain va sortir, je sais que je vais faire comme Hey, le dernier album, il était bon. J'espère que lui va être la coche de plus ouais. qui mange. Plus
1: de Poison Apathy. Ouais. poison
0: Apathy. Poison Apathy. Fait
1: que, oui, ça ressemble à ça pour crypto Écoutez, euh, l'album trop long, mais album très bon.
0: Bon, alors, je pense qu'on a quelque chose dans les albums qui dépassent 45-50 minutes un moment donné. Là. Mais tu sais, c'est
1: comme je disais tantôt, à Amorphis 55, puis j'ai pas ça. J'ai pas ce sentiment-là. Pas en tout en écoutant ça. Je, je tripe parce qu'il y a chaque élément dans chaque chanson qui fait que j'ai quelque chose à quoi m'accrocher. Je sais, mettons, que ça va être crack and Stone, puis je suis comme, oh, waouh, wow, ouais, vraiment bonne ce là parce qu'il y a telle pause. Ou... Mais des tunes plus. T'sais, Amorphis aussi
0: ont le côté un peu plus, tu sais, il y a des bouts de slow, ils ouais, sont plus diversifiés. Si tu dis dette, ben, t'as pas une bout de slow, tu sais, c'est. What euh, you see, what you ben, get. Ouais, c'est ça, fait que tu sais, euh, d'avoir ça dans face pendant 55 minutes, à un moment donné, t'es comme, ok, mais.
1: je veux d'autres choses, non? Fait que
0: qui a crypto, allez écouter ça quand même si vous êtes en manque de death un peu trash, c'est excellent. Elle
1: va être dans la playlist. Il va avoir dit, c'est bête ça. Parce
0: que. Mettra pas Lord of, Lords of Ruin. Parce <rire> que le monde qui aime ce qui trip là le on leur en fait pas confiance. <rire> <rire> on fait, on fait des, juste des insides des inside avec genre du monde qu'on connaît. Oui, c'est
1: ça. <rire> tout à le même. Tout à le même, <rire> ouais.
0: Mais euh, c'est ça pour nos critiques d'aujourd'hui. Oui, euh, des belles découvertes, des vieux albums qui étaient bons. Fait que moi, je trouve que c'est un bon épisode
1: encore. 13 oui, épisodes. Oui. Puis Muto et moi je dirais que c'est euh, le, highlight. le highlight de ce de show-là. Je m'attendais pas à aimer ça tant que ça. Je vais aller écouter War Mounds après, voir euh, comment ouais, ça ressemble. Comment
0: réécouter avant un peu. Je, je... J'ai le Warmold que je l'ai écouté il y a comme une semaine et demie, fait que je m'en rappelle moins. Mais je me rappelle qu'il y avait des, des, des différences avec le nouveau que, que je trouvais un peu moins, mais ça, c'est des personnels.
1: Mais tu sais, je me souviens qu'en 2017, je l'avais vu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de top de l'année. Tu sais, le logo du band, c'est comme des lettres balloons un peu. Là. Pis gros, <rire> en partant là, des LED balloons, ça me. C'est pas le logo de Ben que je vais je triper. Des
0: lettres ballons sur du camo,
1: non? Non. Ah. <rire> c'est pas mon genre. J'aime mieux des top branches, là, comme le monde s'en va de lire, les bandes de Death ou de Black. De hein. Black, oui. Mais ouais. Fait que euh, c'est ça. On, on aimerait remercier Kevin Lemieux et Gabriel Normand pour le, la musique et le, lo le logo. Ah oui,
0: puis euh, le logo, euh, on commence à... Maintenant, quand je tape à Brésil dans Spotify, c'est plus un autre Ben qui sort, c'est notre podcast. Ça, c'est bien. <rire> fait que le, le logo est de plus en plus vu. C'est bien. puis euh, Merci aussi euh, aux auditeurs de continuer à nous écouter. Euh, on voit que... Euh, ben Je vois parce que c'est moi qui check les statistiques. Ouais. Mais je vois que c'est régulier d'un épisode à l'autre, le nombre de personnes qui l'écoutent. Fait qu'on a l'air d'avoir comme le même nombre de personnes qui nous écoutent tout le temps. Fait que parlez-en à vos amis, à votre famille. Euh, je sais pas parce que ma blonde a essayé de le pousser à sa job, mais personne n'écoute de métal. <rire> fait que et comme, ses, amis, ses, ses collègues vont Hey, euh, t'as-tu un podcast à me recommander? »« T'aimes-tu le métal? <rire> » Un peu moins leur genre. Mais vraiment j'ai envie de faire ça. Fait que si vous pouvez faire ça... <rire> <rire> ben
1: oui! Soyez pusher de podcast par ben
0: mais c'est très on sait que c'est niche aussi comment qu'on en parle pis comment tu sais faut que tu connaisses ça un peu parce que on est comme hey c'est comme tel ben hey c'est plus du double blast beat pis je sais pas trop puis c'est sûr que si tu connais pas ça c'est plus dur à rentrer tu
1: sais à la base c'est sûr que quand on fait un podcast pis qu'on le met en ligne c'est pour être écouté mais à la plus base que ça c'est quand même qu'on fait ça parce qu'on aime ça donc tu sais je veux dire que ce soit vous qui nous écoutez ça nous fait déjà vraiment plaisir ouais fait que merci beaucoup Merci de nous écouter.
0: Merci Manu d'avoir été là encore une Merci fois. Merci de m'avoir invité. Le plaisir. Et comme d'habitude, à
1: le podcast qui décape.